0: Bueno, como esto va a quedar grabado, va a ser una sesión muy interesante. Como saben, eh, básicamente ahorita estoy con todo el proyecto de Taller de Ideas, siempre invitando a nuevos personajes para que nos puedan aportar valor, para que puedan sumar día con día eh, a sus proyectos personales, darle y abrirles los ojos y mostrarles que hay una infinidad de posibilidades que el internet está abriendo. Y de verdad que un día, hoy día es un día muy especial porque hay una persona que está al otro lado del costado vivo de la ventana que admiro mucho que he seguido en YouTube y me da un gustazo que haya podido aceptar la invitación que es Maja Rojas que es prácticamente la directora de digital de mí para quienes han estado siguiendo quizás su trabajo ya han estado viendo que maneja mucho cambio herramientas también eh, plataformas de muy fácil manejo y pues creo que quien mejor para demostrarnos un poquito de lo que está avanzando con su proyecto que Maffer Maffer cómo estás Ay, bien,
1: muchísimas gracias por la invitación, me encanta, bueno, estar aquí contigo en tu canal y, y la idea es eso, poder este, transmitir toda la información que tenemos hoy para la creación de contenido que ahorita, bueno, definitivamente este, el tema del marketing está cambiando muchísimo, da todos los emprendimientos y la verdad que creo que, que ahorita está todo como que sobre la mesa para empezar a crear.
0: Eso es cierto. Lo que me gusta mucho del canal de Maffer es que, como les mencionaba, nos da a conocer muchas herramientas de fácil manejo, que son gratuitas, que podemos sacarle un provecho inmenso. No quedarnos hasta atascados en ese momento que decimos, no, Dan, es que no sé manejar las redes sociales. Hoy es la primera vez que estoy manejando una computadora. Bueno, el día de hoy vamos a cerrar la sesión con que usted se quede feliz y que sienta que sí es capaz de poder manejar redes sociales y pueda hacer sus primeros diseños. Así, genial. Mismo. Hay que saludar. Uy, mira, ya se está conectando las personas. Hola Gabriela, Gabriela es parte de la comunidad. Saludos, Gabriela. Ahí estás. Ay, qué genial. Listo. Sí, nos dejan en comentarios todas las consultas que ustedes tengan, porque Mafer nos va a estar explicando un poquito más a detalle. Como sabe, Mafer es embajadora de Canva, es certificada. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, este, yo empecé a crear contenido sobre Canva en YouTube sin tener ni la más mínima idea de que habían personas que estaban certificadas por la marca. Y, bueno, empecé a crear contenido porque, bueno, porque me gustaba la herramienta, porque ayudaba a las personas de mi trabajo a crear ese contenido. Y yo decía, bueno, tiene que haber una forma en que yo pueda como dejar ya eso eh, plasmado ahí y no tener que repetirlo tantas veces. Empecé a crear contenido sobre Canva. Y la marca, eh, después de un tiempo, se puso en contacto conmigo. Me dijo, bueno, nos gusta tu contenido. Eh, te vamos a pasar un poco los requisitos que, 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 que se necesitan para poder este, ser embajador de la marca. Y eh, tienes que llenar un formulario. Eh, en ese formulario, básicamente, lo que me preguntaron era si yo impartía cursos sobre Canva. Eh, colocar todas mis redes sociales, porque ellos hacen como una evaluación. Después de eso, ellos hacen un primer contacto, después de que ya tú les das toda la información. Entonces, nada, ya ellos pasaron como tres meses más o menos revisando un poco, este, me imagino, mis canales, mis, mis cuentas. Y bueno, después me dijeron que sí, que, que, que fui aceptada y bueno, yo súper feliz porque... Es una herramienta que de verdad, antes de, de ser embajadora de la marca, eh, me encantaba. O sea, me parece que es una herramienta que lo puede usar desde una persona que está muy, muy empezando en el tema de creación de contenido como una persona que sabe este, ya y tiene manejo porque es muy intuitiva. Entonces, este sí, me encanta porque, bueno, eh, pertenecer a, a, a ellos le Llaman CCC, que son Creative Certified eh, Creative y este, ellos lo que lo que este, es que tú puedes tener, tú tienes una plataforma totalmente distinta a las que tienen los demás y ahí van poniendo todas las actualizaciones y nosotros vamos probándolas a ver qué tal funcionan antes de sus lanzamientos. Entonces, está muy bien porque, bueno, claro, yo a mi comunidad puedo darle como las noticias antes y, bueno, este, esto está súper bien.
0: wow Sí, debe ser sumamente interesante. Justo eh, días antes había leído la historia un poquito de Canva uh-huh. y creo que la mayoría conecta con, con los fundadores, que si no me equivoco uh-huh. está en Australia, los fundadores, ¿Qué? que eran personas que también enseñaban. Enseñaban sí. en el curso de Photoshop Illustrator uh-huh. y que cuando se dieron cuenta que eran programas... Un poco que tomaba su tiempo, como que aprender a manejarlos, uh-huh. y uh-huh. crear Canva para que a las personas les sea mucho más fácil hacer sus diseños. Sí, y sí, es así.
1: Sí, sí, eh, por ejemplo, yo manejo Illustrator, manejo Photoshop y yo diría que el 80% de todo lo que yo hago, lo hago en Canva. O sea, Es más rápido, es más sencillo, es más fácil. Si tengo que hacer algo muy, muy específico, ahí sí me voy a dar las otras plataformas. Pero si no, definitivamente me gusta muchísimo más Canva.
0: Eso, y, y bueno, ya cada uno puede dar el foco dependiendo a lo que se esté dedicando, porque si estás ofreciendo servicios, puedes brindar eh, los tipos de servicios que brindas, puedes darle un post, información, contenido, valor para tus redes sociales, estás vendiendo un producto de igual manera, puedes armar un catálogo de productos en Canva, ¿no? Infinidad de muchas cosas, pero sin más, para ya irnos al plato fuerte, como le llaman acá, el tema principal... Mafer nos va a compartir un poquito más acerca de esto. Así que ya te cedo la pantalla, Mafer, para que continúes con tu exponencia.
1: Vale, entonces, bueno, voy a compartir pantalla por aquí. Vamos a ver. A ver. Me imagino que así se ve, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad?
0: A ver, espérame un minuto, por favor. Ok, listo, ahora sí se ve. Sí. Ahora sí, herramientas de diseño.
1: Listo, buenísimo. Bueno, yo aquí en el teléfono, ah, ahora sí lo veo. Perfecto, listo. Bueno, nada, básicamente esto es una presentación eh, que yo he creado para que la gente entienda un poco y pierda el miedo. Ay, sí está, se me está. Escucho como el, mi voz de nuevo. ¿Ya? ¿Será que le ten, ¿Te tenés? Atención? Sí. Entonces, fíjate. Este, básicamente esta, esta presentación siempre la, la utilizo yo para que la gente entienda que, que, que Canvas es una herramienta que no solo se tiene que quedar en Instagram para crear de repente contenido para historias o para posts, sino que puedes usarla para crear muchísima más para campañas de email marketing. Puedes hacer tu brochure o tu dossier de tu negocio. Puedes crear este, fotos de perfil en diferentes tipos de redes sociales. Puedes crear tu firma de email. O sea, puedes crearla este, de muchas formas y esta herramienta te lo va a permitir. Muchas veces eh, a mí me comentan, eh, sobre todo en los comentarios, me dicen, ay, Manfred, yo llevo tiempo usando Canva, pero de repente no le había sacado como tanto eh, el hook, a la herramienta porque no sabía que podías hacer tantas cosas entonces fíjense este, yo siempre este eh, empiezo con crear diseños increíbles para tus redes sociales o cualquier proyecto que es lo que te estoy diciendo eh, no solo vas a crear contenido de repente fíjate aquí yo eh, estoy poniendo como englobado un poco mis redes sociales mi página web yo la diseñé con Canva Eh, Mi Instagram, todo está completito diseñado con Canva. Eh, Mi canal de YouTube, cabecera, fotos de perfil, todo está diseñado con Canva. Entonces, es una herramienta que te va a permitir englobar muchísimo todo lo que va a ser tu tu proyecto, sea lo que quieras hacer. Sea que tengas de repente una tienda en Etsy y quieras darle todos los diseños, quieras... eh, eh, poder englobar y tener una identidad y presencia digital y creativa en cada plataforma lo vas a poder hacer. Entonces, fíjense. eh, Por lo general, eh, lo primero eh, que que nosotros conversamos siempre es que Canva se divide en en formas muy específicas. Y cuando tú aprendes realmente a, a manejar, estos pasos que te estoy diciendo, eh, vas, a, vas a aprender a manejar la herramienta muy fácil, ¿OK? En la página de inicio, lo que te va a aparecer, tienes que entender que Canva se divide como en dos fases. Cuando tú entiendes que se divide en dos fases, ya todo es mucho más sencillo, ¿no? La primera fase es la página de inicio. La, página, la primera página con la que nos encontramos, ahí vas a poder configurar tu cuenta desde el idioma. Si de repente tienes Canva Pro ver tus pagos. Si no tienes Canva Pro, vas a poder también eh, ver, eh, poner, eh, colocar tu tarjeta para poder comprar artículos Pro, que serían fotos, videos, todo eso. Vas a poder, y eso mucha gente no lo sabe o no lo utiliza, es invitar amigos. Y cuando ese amigo cree eh, su primer diseño, a ti te van a dar un, como un crédito Canva. Y a través de esos créditos Canva tú vas a poder ir comprando todo lo que son... Eh, eh, videos, fotos de pago, ¿OK? Eh, esto es la configuración de tu cuenta. Uh-huh. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa, o sea, sobre todo el idioma, todo lo que es la configuración en sí de tu cuenta, ¿OK? Vas a conseguir todas las plantillas y las plantillas eh, son todas esas eh, eh, recursos que ya han sido creados y que te puedes apoyar en ellos para comenzar a diseñar, ¿OK? También vas a poder ver ahí tu kit de marca. Esto lo estoy diciendo todo. Está en la barra lateral izquierda. Ahí lo ven en la parte izquierda. El kit de marca. Con bueno, la versión gratis vas a poder tener un kit de marca muy reducido porque solo vas a poder agregar tres colores de tu paleta y ya. Ahora, si tienes la versión pro, vas a poder agregar tu logo, vas a poder subir tus propias fuentes, vas a poder agregar este, más colores a tus paletas de color. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que es súper interesante saber qué me incluye a mí porque muchas veces a mí me preguntan Manfred, eh, ¿estoy creando contenido...? Para mi Instagram, ¿será que es eh, bueno que de una vez yo me vaya con eh, con la versión Pro? Eh, es que depende. O sea, yo a la gente le soy muy, muy sincero. Si tú estás trabajando y tú esta herramienta te está funcionando para generar ingresos, yo creo que sí es una buena oportunidad para que puedas tener cámara Pro. Uh-huh. Es una inversión. Es una inversión. Ahora, si lo estás usando, estás aprendiendo, yo pasé muchísimo tiempo. De hecho, mi primer video, cuando yo hice mi primer video de YouTube, yo no tenía la versión pro. Yo tenía la versión gratuita. ¿OK? Entonces, eh, yo le aconsejo a la gente que está empezando, probar bien la herramienta y después cuando ya vayas al pro, ya vas a sentir que es como que si estás pasando de, de no sé, bueno, yo no sé mucho de carros, pero, como decir, de un Toyota Corolla a un Ferrari, así tal cual es el cambio, ¿no? Porque ya, ya tienes muchos recursos que son, que son, eh, que son, eh, son más de 60 millones de, de elementos pro entre videos, música, eh, fotos, vale la pena, la verdad es que vale la pena porque cada vez Canva hace más alianzas con bancos de imágenes y donde vas de repente vas bans- a... Baja. ¿Ah?
0: Correcto, he visto de Pixab, he visto Pexel, que han hecho buenas alianzas, no son bancos uh-huh. de que son bien conocidas. Y ahora Canva, justo las chicas que están llevando el taller, están conectándose. Justo estas herramientas que son tan buenas ya forjaron alianza y nosotros podemos eh, ya no estar. Con ese tiempo, perdiendo tiempo, nos reduce el tiempo realmente en estar descargando imágenes de Pexel, Volver a subir a Canva, ya no, sino entrar a Canva, ir a la carpetita de los tres puntos, seleccionar Pexel, filtrar de acuerdo al tema que tú estás haciendo tu servicio, tu producto, y empezar a hacer el diseño en el mismo Canva.
1: Es correcto. Entonces, vale la pena porque también a veces entras en algún banco de imagen, esa imagen está paga, tú la tienes ya incluida. Entonces... Eso está súper bien. Vas a poder ver también en esa pantalla de inicio este, la forma de crear tus diseños. Él te los divide como si quieres hacer una presentación, un documento 4, te da todas las opciones. Esto todo lo ubicas desde la página de inicio. Vas a poder ver todos tus diseños creados. Vas a poder ver tus carpetas para organizar un poco tu contenido y los archivos compartidos contigo, ¿okay? lo que han compartido contigo. Ahora bien, ya una vez pasas como a la fase 2, ya decidiste qué vas a hacer, qué vas a trabajar. Entonces, vas a entrar al espacio de trabajo. Y este espacio de trabajo es súper importante que lo conozcan. Es como cuando tú ingresas a Illustrator, tú necesitas conocer todo lo que es la interfaz. Mientras tú más conoces la interfaz, eh, tus diseños, van a fluir mucho más fácil. Porque, claro, ya lo conoces, ya sabes dónde buscar todo, ya empiezas como a imaginarte cosas, ya sabes tantos efectos que puedes colocarle. Entonces, ya pasas a tener un diseño y no estoy hablando de tener la versión Pro, estoy hablando de que, al conocer bien la interfaz, puedes sacarle muchísimo más este, realmente la productividad a esta herramienta. Entonces, eh, esto sería como ya cuando entras a la página de trabajo en Canva y aquí lo que vas a poder ver es siempre el espacio de trabajo, que es esta área que siempre va a estar del lado derecho en blanco, ¿OK? Y en la parte izquierda te van a aparecer siempre todas las plantillas. En este formato, yo utilicé un formato 1080x1080, que es un post para Instagram. Entonces, ya cuando una vez sabes qué realmente vas a crear, por ejemplo, eh, quieres hacer una animación para redes sociales, historias de Instagram, todo, tú vas a decidir qué tipo de contenido vas a crear. Entonces, tú tienes que entender que tú antes de comenzar a diseñar, y esto ya no es hablando tanto de Canva, esto es si lo vas a hacer con cualquier tipo de herramienta para crear contenido, tú tienes que entender que antes de comenzar a diseñar, tú tienes que definir tu identidad visual. Esto es muy, muy importante. En la identidad visual, nosotros podemos tener una parte tangible y una parte intangible. ¿Cuál debemos desarrollar primero? La intangible. ¿Por qué la intangible? Porque la intangible es, son esos elementos que no podemos ver, pero son esas experiencias, esas emociones, esos valores que transmite tu marca, okay Entonces, cuando yo conozco mi marca, cuando yo sé cuál es mi to- Cuando yo sé cómo yo quiero llegarle a otras personas, yo puedo desarrollar la parte tangible. Si yo no sé la intangible, se me va a ser muy difícil conocer cuál es esa parte tangible, que son esas esas características que la reconocen, que, que se pueden ver, que se pueden mostrar, los colores, las fuentes, todo esto. Entonces, en esta parte intangible, ¿cómo tú desarrollas esa parte intangible? Tú empiezas a hacer una lista. ¿Quiero que mi marca sea una marca costosa o quiero que sea una marca económica? Entonces, bueno, quiero que sea costosa. Eh, quiero que mi marca va dirigida a un público joven o a un público adulto. Ah, va, va dirigido a un público adulto. Entonces empiezas a dar esas características que no se pueden ver pero que sí van a transmitir emociones. Entonces cuando ya yo tengo mi listado de toda esa parte intangible, ya yo puedo empezar a desarrollar esa parte tangible. Y por ejemplo, si es una marca adulta, vamos a imaginarnos que es un producto, unos chocolates que es exclusivo para un target adulto que tiene eh, buen, buen buen target económico. Entonces, yo pudiese empezar a, a pensar, bueno, ¿qué colores voy a utilizar? De repente no voy a utilizar un rosado, ¿me entiendes? Entonces, por eso es tan importante que nosotros, antes de crear contenido, entendamos que va a reflejar nuestra marca. Entonces, por ejemplo, esta marca de chocolate va eh, para, para un público que es mayor, que de repente eh, tiene buen poder adquisitivo, que les gusta tomar vino, que. empiezo yo a crear mis escenarios, entonces yo digo, bueno, entonces los colores que voy a utilizar de repente van a ser unos tonos oscuros, de repente un color eh, dorado con un color negro y empiezo a armar mi parte tangible ya habiendo desarrollado ese listado de atributos que yo quiero mostrar eh, pero que la gente no puede ver. Entonces, para eso yo te recomiendo que a hacer un listado de todo lo que tú quieres generar con tu marca y luego en esta parte tangible ya puedes darle forma con colores, fuentes y todo eso, ¿ok? Más Entonces lo que
0: tú nos acabas de decir uh-huh. está casi relacionado con lo que nos mencionan, que es las características del cliente ideal, si no me equivoco es lo que uh-huh. tú nos acabas de decir, ¿no? Este, uh-huh. de la edad, del sexo, de estadísticas que incluso las redes sociales también nos, nos brindan en su versión business, tanto en Facebook como en Instagram pueden darse cuenta qué tipo de público ahorita están siguiendo sus redes sociales por citar un ejemplo claro. y, y de ahí ya poder ir, como ella dice, ¿no? tener que definir cuáles son esas características principales y por algo sirven las estadísticas acá nuevamente estamos viendo el tema de que las estadísticas son muy importantes para lo que es marca
1: Total, total. Y, y, y hoy más que nunca, o sea, sobre todo cuando nosotros estamos eh, comenzando, que somos de repente marcas jóvenes que que queremos dejar una referencia, porque no es lo mismo que, por ejemplo, Kim Kardashian hoy publique, por ejemplo, no sé por qué esto está sonando el teléfono, si lo tengo en silencio. Fíjense, eh, que Kim Kardashian eh, coloque, por ejemplo, hoy eh, un post con un verde militar, mañana con un naranja, mañana Kim Kardashian. Y eso me lo preguntan mucho en las asesorías. O sea, vamos a ver, pero yo vi que eh, tal persona está haciendo eh, su contenido y no maneja muy bien su identidad visual. Claro, pero es que tiene un post de ella, cuesta eh, hacer publicidad con ella, que ella te haga un post, cuesta un millón de dólares. Entonces, lo que ella publique va a funcionar. Cuando nosotros somos marcas jóvenes, tenemos que diferenciarnos. Y una forma de hacerlo es a través de la identidad visual. Okay, entonces una identidad visual está compuesta por un logo principal y secundario, por una paleta de colores, por tipografías y por un moodboard. Okay, entonces eh, el logo. ¿Qué, ¿Qué debe llevar tu logo? ¿Qué, qué debe ser un logo que primero que sea legible, que se entienda, que, que realmente represente eh, qué es lo que tú quieres transmitir. ¿okay? Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo eh, de un logo eh, hecho. Este logo lo hice para esta presentación y lo hice en Canva. ¿OK? Es un, supuestamente, (risa) según yo, es una empresa de eventos. Aquí está su logo secundario, que es un poquito más pequeño para poderlo poner en lugares específicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otros tipos de logos. ¿Y qué herramientas puedes utilizar para hacer tus logos? Puedes utilizar Canva si estás comenzando, si estás comenzando a emprender y quieres ver qué tal... Okay. Hay una cosa que es muy importante. Muchas veces queremos empezar a emprender y queremos tener lo mejor de todo y no sabemos si realmente va a funcionar. OK. Porque el emprendimiento es así. El emprendimiento, tú, tú, y, 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 es, y el emprendimiento yo digo que es como un salto, OK, en el que tú de repente al principio no funciona tanto, pero a medida que vas trabajando, vas trabajando, vas trabajando, empieza a crecer. Yo recuerdo cuando yo abrí mi canal de YouTube, eh, Yo no tenía casi vistas y yo seguía continuando. Yo no sabía si eso me iba a funcionar o no me iba a funcionar. Pero el emprendimiento no debe ser perfecto al comenzar. Lo que debes tener es las herramientas que utilices, hacerlas eh, lo más efectivas posible para tu marca. ¿Qué pasa? Si estás comenzando, y aquí quiero dar un respeto total a toda la parte de, de las personas que son diseñadores gráficos, porque hay unos que se molestan y dicen, pero, ¿cómo vas a hacer tu logo en Canva? Si, sí. Sí. y si sí, el logo en Canva cuando tú los tiras, por ejemplo, ahorita se ve muy bonito, pero si yo quiero hacer una valla grandísima, este se va a pixelar porque Canva trabaja bajo píxeles. En cambio, en Illustrator es a través de vectores, son líneas. Yo puedo hacer ese logo del tamaño que yo quiera en un banner en la autopista y, y se va a ver perfecto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú estás comenzando, por lo general, eh, yo no me gastaría tanto dinero en un logo perfecto. Yo empezaría a crear contenido. Yo empezaría a hacer que mi negocio funcione, sea lo que sea que esté haciendo, empezar que funcione. Una vez ya yo empiezo a ver rentabilidad, yo empiezo a obtener ingresos, entonces me voy con un diseñador que me haga un logo perfecto porque para eso están los diseñadores. Pero ya una vez tú hayas arrancado, eso es como las las personas que de repente eh, quieren montar una peluquería, por poner un ejemplo, quieren tener los mejores secadores, los mejores espejos, las mejores sillas, los mejores. Y se te va tanto dinero en, el, en, el, en, en la parte física de tu, de tu peluquería que se te olvida que tú tienes que crear una cartera de clientes. Y esa cartera de clientes, por lo general, vas va a necesitar hacer publicidad. Entonces, compraste todo eso que es carísimo, pero, cuando vas a hacer la publicidad no tienes el capital para hacerlo. Entonces, yo pienso que los emprendimientos tienen que ir muy de la mano. Y esto es una opinión muy personal. Y siempre, cada vez que hablo, yo lo digo. Yo digo, nada de lo que yo digo es una verdad absoluta. Pero es lo que a mí me ha pasado. Yo he tenido varios emprendimientos. Unos han funcionado, otros no. Y con este en específico, yo quería tener la cámara perfecta, quería tener las luces perfectas, quería tener todo perfecto. Y eso no funciona así. No funciona así. O sea, Tienes que ir creciendo con tu marca. Una vez ya vayas creciendo, entonces, puedes ir mejorando, obviamente, en todo, ¿OK? Entonces. ¿Qué otra cosa debe tener tu marca? Una paleta de colores, ¿OK? Con sus códigos bien establecidos, esto lo vas a poder ver en Canva. Cuando seleccionas los colores, vas a poder ver cuáles son esos colores del Pantone, bien, bien, eh, bien definido. No es que hoy coloque este verde y mañana estoy apurada y coloco otro verde, bueno, porque se parece. No, es ese código para que puedas tener una identidad que se vea armoniosa, ¿OK? ¿Qué herramientas te te recomiendo para poder crear tu paleta de colores? Canva Colors. Esta es una herramienta, esto es como una subpágina de Canva que no mucha gente lo conoce. Y es espectacular para poder crear tu paleta de colores. Porque puedes empezar a crearla desde algún diseño que de repente te haya gustado y quieres que tu paleta lleve más o menos esos colores, tú solo subes la foto y él te genera la paleta. Eh, también vas a poder buscar eh, por otras opciones, así que está súper bueno. Yo les recomiendo que ingresen, vean y, y revisen. Y les recomiendo el libro de la paleta perfecta, que bueno, que para a mí me encanta. No sé si lo tengo por aquí, si lo tengo por aquí. Ya, déjame enseñarlo aquí rapidito. Es este libro, ¿OK? Entonces, este libro lo que te va mostrando es la psicología del color. Todas las marcas, ¿verdad? Depende de lo que quieren transmitir. ¿Verdad? Si, por ejemplo, tú quieres transmitir eh, una marca cariñosa, una marca juvenil, entonces te va dando todo lo que es, bueno, pero no abierto, dejemos una página para que vean. Ajá, te va dando combinaciones de paletas y por eso se llama La Paleta Perfecta. Este libro me encanta, a mí me funciona muchísimo para cuando estoy diseñando, me encanta. y De verdad que... que se lo. Sí, está súper chévere. Entonces, eh, ¿qué otra cosa? La tipografía, ¿OK? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo Canva gratis, tengo las tipografías que trae Canva. Eso es así. Ahora, si yo tengo la versión Pro, voy a tener fuentes Pro de Canva, pero voy a poder subir mis propias fuentes. ¿Dónde las puedo conseguir? Las puedes conseguir en Dafont o en Creative Market, que las puedes comprar, ¿OK? Entonces, bueno, son dos opciones súper interesantes. Por ejemplo, esta, es de, esta, esta letra es de mi marca y se llama Andita. Ella está en Dafoe. Y, bueno, a mí me encanta. Me parece que es súper bonita, ¿Okay? Un mood es un, eh, como decir, un collage de imágenes que te va a ayudar a inspirarte, ¿OK? Muchas personas no entienden mucho el tema de la inspiración. El tema de la inspiración es súper importante porque cuando tú estás creando contenido, esto lo tienes que tener, y ahorita vamos a hablar de eso, esto lo tienes que tener tú siempre presente porque cuando estás creando contenido tú necesitas estar inspirado. Porque sí, por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo voy a hacer un post de cómo eh, hacer efectos en Canva. Entonces, yo digo, bueno... Ok, ya yo sé mi paleta de colores, ya yo sé qué fuentes voy a usar, no voy a estar inventando, pero de repente, ¿qué podría agregarle? Entonces, sí, ya yo sé que yo utilizo, por ejemplo, hojas, eucaliptos, ya yo sé un poco con qué yo puedo acompañar ese diseño. ¿Qué te recomiendo para inspirarte que puedas eh, inspirarte con Pinterest? A mí me encanta Pinterest. La biblia. Yo, sí,
0: la biblia de la inspiración. Para una mujer mucho más, chicas. No solamente para colores, diseños, también ropa. De todo.
1: De todo. Bueno, ahí yo paso horas en Pinterest. Me encanta. Me parece que que, que es súper genial. Entonces, bueno, esto es importantísimo que la gente lo maneje. Entonces, fíjense algo. ¿Cómo debe estar completo un kit de marca? Debe tener su logo, debe tener su logo secundario, debe tener... Este, de repente, eh, lo que sería su paleta de colores debe tener eh, sus tipografías, sus fuentes, debe tener de repente eh, los patterns, que los patterns son estos que aparecen aquí abajo, que son, este como decir, que los vas a poder usar de fondos para poder crear, de repente, si tienes una página web, poder utilizarlos como franjas para poder dividir. Esto te va a funcionar muy bien al momento de diseñar. ¿OK? Hay un libro también que este, los debía tener aquí a mano. Este está, este está en inglés y este me encanta porque es eh, es para poder crear este Fiona Humberstone. ¿Ok? ¿De qué hago, ¿Cómo más o menos la. Última. Fiona Humberstone se llama. Genial. Aquí, Ahí le sí, se ve aquí. Sí, es como sí. construir una marca. Entonces ella va desde el principio diciéndote qué debe tener una marca, cómo la construyes, ok, te da ideas de logos, eh, cómo te puedes inspirar, ok, qué tipo de, de tipo de papelería, packaging, todo debe tener una marca. Este oh, libro genial. es una hermosura. Sí, de verdad que este sí. libro es una hermosura para construir tu marca. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que queremos crear contenido, pero no tenemos definido esto. Si no tienes definido esto, es difícil crear el contenido. Es difícil porque es como decirte que, que por ejemplo, que tú me digas a mí, Muffer, hazme un post para Instagram y vamos a hablar sobre este TikTok, por ponerte un ejemplo. Entonces, Yo te digo, bueno, sí, yo te lo hago, pero no sé qué colores usar, no sé qué fuentes usar, no no tengo como que todas esas piecitas que al momento de yo diseñar tengo que tener para poder tomarlas y ser mucho más productivo, ¿OK? Entonces, ¿qué le recomiendo yo a las personas? Que que puedan tener su kit de marca y diseñarlo, ¿OK? Entonces, fíjense. Eh, ¿Qué debes hacer también? Definir una línea de contenidos, ¿OK? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos presencia digital, piensa en YouTube, en Instagram, en Facebook, en la red social que tú te manejes, tú tienes que tener líneas de contenidos que te permitan evaluarte, evaluarte, porque tú necesitas saber siempre cuál es tu contenido estrella. Porque al momento de hacer tus analíticas, tú sabes qué funciona más o qué menos. Si tú de repente esta semana estás viendo que tu cuenta está bajando, tú tienes que lanzar un contenido estrella. ¿Me explico? Entonces, si yo no sé cuáles son esas líneas de contenido que yo manejo, yo no puedo puedo, eh, actuar de forma y tomar buenas decisiones con mis redes sociales. Entonces, ¿qué debes tener tú en tu línea de contenido? Tú debes inspirar, tú debes educar, divertir, informar, todo este tipo de líneas de contenido, por ejemplo, hay personas que inspiran, educan y divierten. Por ejemplo, en su cuenta de Instagram, hay personas que informan, divierten y educan. ¿Qué, eh, ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas y qué similitudes hay? La similitud más importante es que todas generan una emoción. Y cuando tú en redes sociales generas una emoción, es inevitable que no crezcas. O sea vas a crecer. Porque las redes sociales se trata de emociones, ¿OK? Yo yo puedo sentarme y puedo decir, no, eh, miren, yo les voy a mostrar hoy cómo se hace un logo, el logo es así, así. Pero si yo a ese video yo le doy mi punto de vista, le digo a las personas qué fuentes son las que me gustan más, eh, qué, qué, qué colores utilizaría y empiezo a hacerlo sentir que, que yo estoy ahí para apoyarlos, que estoy ahí para, para inspirarlos. Entonces, yo empiezo a obtener eh, una conexión directa con mi audiencia. Muchas personas creen que tener una cuenta de Instagram es el día del maestro, colocar feliz día del maestro y hacer un post muy lindo. Y, eh, y ya, no, o sea, conecta con la gente. Si tú vas a hablar del día del maestro, Conecta con las personas, conecta, que, que hazle un reconocimiento a esos maestros, porque son tan importantes. O sea, es, las redes sociales en general se trata de que puedas generar emociones en la gente. Cuando tú generas una emoción a la gente, tu cuenta cambia por completo. Y es así.
0: Eso sí. es. Eh, ah.
1: Añadir valor. Sí. Uh-huh. Añadir valor. Entonces debes definir tu formato de contenidos, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a hacer videos, vas a colocarlo en imágenes, videos con músicas, animaciones, PDFs, gráficos, podcasts. ¿Cómo tú vas a mostrar todo ese contenido a las personas? O sea, ¿qué pasa? Ya yo tengo mi lista de contenidos, por ejemplo, para eh, Instagram, ¿no? Entonces, yo sé que yo voy a trabajar con imágenes, con videos y, eh, con gráficos, por ejemplo, o con infografías. Entonces, ya yo sé que a la hora de yo crear contenido me voy a ir bajo esos formatos. Entonces, yo empiezo a ver si yo tengo los recursos, que los recursos estamos hablando de si voy a hacer videos, si tengo una cámara, un teléfono para grabarme, si tengo un editor, si tengo todo este tipo de cosas porque de repente yo quiero hacer un video, pero no tengo cómo grabarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ah, bueno, no voy a hacer nada, no voy a crear contenido, no. Te vas al formato de imágenes, te vas a lo que sí tienes, ¿ok? Yes. Entonces no te puedes parar por por. Hay muchas personas a veces también en las asesorías que me dicen, mafer es que yo no estoy tan presente en las historias porque la cámara de mi teléfono funciona muy mal. Bueno, no 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 hazlo con con imágenes pero tienes que estar presente. O sea, cu- cuando nosotros tomamos la decisión que queremos crecer, que queremos eh, que generar un contenido de valor para otras personas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar presente, que tenemos que generar información diariamente, si, si es posible, ¿OK? Yo a mí me preguntan siempre, Maffer, ¿tengo que eh, crear posts todos los días? Yo no creo posts todos los días. Pero sí es cierto que cada vez que tú generas un post tienes más oportunidades de que te conozcan, Excelente. eso es así. Si yo genero un post hoy, yo tengo más oportunidades de que alguien me vea si no lo genero. Entonces siempre esa es como la decisión de cada persona, cada cuánto vas a publicar. Lo que sí yo, por ejemplo, estoy siempre muy presente en las historias y cuando la gente de repente no me ve mucho en las historias me pregunta, ay ma, pero ¿por qué no has estado? Entonces tienes que tener presencia en tus redes sociales. Eso es muy, muy, muy importante, ¿OK? Aquí, bueno, aquí siempre explico un poco de usar los formatos correctos porque hay muchas cuentas que tienen información súper valiosa, pero no están usando los formatos correctos. Si tú vas a usar una foto de perfil, por ejemplo, en Instagram, hazla en 180%, 80 píxeles, porque ese es el formato que te va a quedar bien. Si lo hago en otro formato, de repente te va a quedar y se va a ver pixelada, no se va a ver bien, te van a quedar eh, muchos lados. Entonces, Tienes que empezar a usar los formatos correctos. El post, por ejemplo, para, para, para Instagram, para tu feed, es un post de 1080 por 1080. Si quieres un formato cuadrado, vas a poder tener el post vertical que genera mucho más impacto porque se ve. Yo no lo uso, pero sí me parece muy bonito las cuentas que lo usan. Y, Tienes como más impacto cuando utilizas 1,080 por 1,350 píxeles, ¿OK? Y está el post horizontal, que ese no se utiliza casi, pero este también lo puedes hacer. Entonces, vas a tener tu portada de GTV que es 420 x 654 y aquí hago un inciso y es que si sí, tú puedes agarrar en cambio y puedes decir, bueno, sí, yo voy a hacer mi portada de GTV en 420 x 654 y cuando la montas en, en tu feed de Instagram está toda descuadrada y es porque hay que... Re- respetar unos márgenes eh, de seguridad. En mi canal de YouTube hay una plantilla en un video que se llama de TV. Hay una plantilla que ya te aparece la línea de dónde a dónde no te puede salir, de dónde a dónde tiene que ir tu contenido para que te quede perfecto en tus feed Y un las recurso, historias. De...
0: Ah, un recurso para que puedas visitar rec... tu, tu canal para que puedas descargar la plantilla.
1: Ahí lo pueden ver, ahí lo van a poder ver. Entonces, básicamente, es importante utilizar los formatos correctos en las redes correctas. Entonces, fíjense, ¿qué recursos adicionales yo puedo tener? Yo puedo crear un brochure de repente y utilizo un documento a 4. Eh, sí, eh, 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 por ejemplo, si yo utilizo, muchas veces me dicen, Mafer, ¿cómo le muestro a las personas mi información de mi empresa, ¿cómo le muestro lo que yo hago? Créate un brochure. Créate un brochure donde esté tu contenido, donde tú puedas decirle, mira, este yo ofrezco estos, estos, estos servicios, tengo presencia en esta, en estas redes, mis teléfonos son estos, estos y esto, mi correo es este, mi dirección es esta. Me diferencio de la competencia porque yo trabajo los sábados y los domingos que te diferencia de los demás. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes hacerlo con un documento 4. Tener tus tarjetas de presentación. Yo sé que ahorita estamos mucho en lo que es el tema digital, pero siempre tener unas tarjetas de presentación. Siempre que te encuentras con alguien, de repente haces networking, siempre es bueno de repente entregar una tarjeta. También lo vas a poder hacer con Canva. Hacer tu firma de email, este, en 600 por 600 píxeles, que cuando tú mandes un correo, de repente pueda tener tu logo, puedas Salir tú, eso es muy bonito. Entonces, bueno, ¿qué debes hacer también? Organizar tu contenido, ¿OK? Crea plantillas. Para que, para que esta creación de contenido sea mucho más rápida, diseña plantillas. ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo una sección en la que yo tengo, por ejemplo, yo hago cada cierto tiempo posts motivacionales. Yo tengo mis plantillas y yo lo que hago es cambiar la, la, lo que sería eh, la, la información. ¿Qué hace esto? Esto te ahorra tiempo. ¿Cómo lo hago? Lo hago en un mismo diseño. Voy creando páginas. No es que hago uno de un post motivacional, otro de otro. Siempre lo tengo todo junto. ¿Por qué? Porque se te pierde. Se te pierde, se te pierde. Cuando tú no lo logras tener todo organizado como un mismo diseño, se te va perdiendo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, post para Instagram y entonces yo lo que voy haciendo es duplico la página para no perder la que hice y empiezo a modificar, okay Entonces, yo les recomiendo que puedan tener le, eh, sus diseños de plantilla porque esto los va a ayudar muchísimo.
0: Genial.
1: ¿Okay? ¿Qué otras cosas? Este, Por ejemplo, una actualización nueva que tiene Canva es que vas a poder grabar tu pantalla, vas a poder eh, crear presentaciones grabándote a ti. Todavía no lo tienen, no ha salido en todos los países, pero ya están actualizándolo y es como, va a ser como, no sé si han visto, Loom, eh, que aparece sí. el circulito, así tal cual. Entonces, oh. está súper chévere. genial. Sí,
0: uh-huh.
1: Sí, está súper bien. La verdad es que eso me encanta. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Atajos. Por ejemplo, la gente que quiere colocar un rectángulo, colocas la letra R en tu área de diseño y te aparece. Si quieres colocar una cajita de texto, que a veces ahí vamos a buscar el texto, no. Colocas la letra T y te aparece tu cajita de texto. Colocas la, la L sola. O sea, no tienes que colocar más nada. Solo la L te aparece una línea colocas la C y te aparece un círculo. Entonces, son atajos fáciles si estás utilizando constantemente eh, Canva. Entonces, yo te recomiendo que puedas aprenderte algunos atajitos cortos que te estoy diciendo. Aparte de Canva, ¿qué otras herramientas de diseño yo recomiendo? Hay muchísimas. Hay miles de herramientas. Yo te recomiendo que, obviamente, de, de primerito Canva. Eh, otra que yo utilizo mucho y la utilizo sobre todo para crear historias es Over. Eh, otra que me gusta mucho es Adobe Spark, que creo que funciona súper bien. Y otra es Mojo, okay. Estas son herramientas que son alternativas para mí para crear contenido en, en, en redes sociales, ¿OK? Ahora, de herramientas de edición de video. Eh, Aquí eh, siempre coloco como de primero la que más me gusta y después voy colocando las demás. Eh, Final Cut es lo que yo utilizo. Pero yo no comencé mi canal de YouTube con Final Cut. Yo lo lo comencé con iMovie, eh, que era un editor que me traía ya mi computadora. Yo te recomiendo que si tu computador, tu ordenador, Trae ya un editor para utilizarlo, no gastes, no gastes en eso. De hecho, yo yo eh, pienso que, que realmente la gente tiene que intentar eh, ver si realmente le gusta grabarse, le gusta editar videos, le gusta todo eso antes de hacer una inversión. Ahora, si ¿sí ya decidí, Eso
0: ¿Ah? es cierto, porque toma su tiempo grabar y editar un video. Es correcto,
1: entonces por eso yo pienso que, que la gente tiene que empezar como ir creciendo, como en esa curva de aprendizaje. Otra cosa que si ya te tomaste la decisión que quieres crear contenido y video para redes sociales, hay dos opciones que son las que más me gustan, que es Movavi y Filmora. Estas cuestan alrededor de 50 dólares de por vida, ¿OK? Lo pagas una sola vez y vas a tener tu editor siempre y te va a ayudar a crear ese contenido. Y son muy, muy buenos editores. Vas a poder crear contenido tanto para, de repente, para eh, tu feed de Instagram en 1.1, vas a poder cre- a crearlo para las historias de Instagram, para YouTube 16.9, o sea, vas a poder crearlo en todos los formatos y a mí me encantan estos dos, son muy buenos los dos, los recomiendo ampliamente. Ahora bien... No tengo para invertir, pero quiero empezar a crear contenido, vas a tener la opción de usar InShot desde tu teléfono. Es una aplicación, es bastante fácil de usar y funciona bastante bien. Es un poco limitado, pero me parece que está súper bien. O sea, que para comenzar está muy bien. Eh, No sé si lo han probado, pero pero está bastante chévere. ¿OK? Ahora, herramientas de grabación de pantalla, si estás haciendo tutoriales, si quieres mostrar un poco lo que estás haciendo, eh, QuickTime, ¿OK? Que es la que yo utilicé por muchísimo tiempo y ahorita estoy utilizando Loom porque yo antes grababa mis tutoriales y los hacía, eh, grababa la pantalla y luego le grababa la voz en off, O sea, había como más edición. Ahorita los estoy haciendo más naturales. Pongo, prendo mi cámara, eh, Loom me, me graba a mí, me graba también automáticamente la pantalla, coloco mi micrófono, voy hablando y edito mucho más rápido después. Entonces, Loom es lo que estoy funcionando, lo que me está funcionando ahorita. ¿OK? Herramientas de edición de fotos, Snapseed, me gusta mucho. Es una herramienta que te va a permitir, es gratuita, te va a permitir... Hacer millones de cosas con tus fotos, editar los colores, la saturación, los brillos. Me gusta bastante. Está Color Story, que es muy buena también. Va, tiene filtros. Vas a poder utilizar filtros que ya tiene. Entonces está súper bien. Vas a tener también Lightroom, okay, que es la que más me gusta. Es una de las que que más me gusta porque vas a poder crear presets para poder eh, eh, acompañarlos un poco con tu identidad visual. Yo tengo unos presets que son así como en tonitos rosas y bueno, y todas mis fotos quedan así. ¿Ok? Y también vas a tener esta que me gusta bastante, está súper chévere, esta pueden probarla. ¿Ok? Entonces, este, fíjense algo, eh, ya para ir cerrando. Eh, Eh, Yo siempre hablo de más interacción, más crecimiento, ¿OK? ¿Qué pasa? Cuando tú estás en en una red social y estás comenzando, al principio puedes sentir que es abrumador, puedes sentir que, que haces, 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 y no pasa nada, que, que realmente este, estás dedicándole muchísimo tiempo a algo que no le estás viendo los resultados tan rápido. Eh, y yo te voy a dar tres recomendaciones que son muy personales, que me han funcionado a mí y que, y que posiblemente también te vayan a funcionar a ti si las aplicas, ¿OK? El primer consejo es planifica y sé constante. No te rindas antes de tiempo. ¿Por qué pongo no te rindas antes de tiempo? Porque muchas veces nosotros queremos estar en, en, en una red social. Por ejemplo, dijimos, bueno, voy a comenzar en YouTube y llevo dos meses creando contenido, pero no pasa nada. Tengo 20 suscriptores desde hace tres semanas y sigo creando y sigo creando y no pasa nada. Entonces, a mí me pasó eso. A mí me pasó eso en mi, en mi canal. Yo creaba contenido. Y, y no crecía y no, no veía cambios significativos. Si yo en ese momento me hubiese rendido, hoy en día yo no hubiese tenido la oportunidad de ser embajadora de la marca Canva. Si yo me hubiese rendido, no hubiese tenido la oportunidad de trabajar con varias marcas que han colaborado y han patrocinado mi canal. Si yo no hubiese, si yo me hubiese rendido, de repente no hubiese tenido la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Entonces, no se rindan antes de tiempo. Esto lleva tiempo. Las redes sociales llevan tiempo. Si viene alguien y le dice, les voy a hacer una estrategia y en un mes van a tener no sé cuántos miles de seguidores y no sé cuántas mil vistas, le está diciendo mentira. OK, porque esto lleva tiempo, lleva trabajo. Lo mejor es disfrutar ese proceso, esa curva de aprendizaje. Fíjense, eh, imagínate tú que hoy tú estás comenzando tu cuenta de Instagram y en vez de tener 100 seguidores, tengas 30 mil seguidores. ¿Tú sabrías manejar hoy eh, empezando una cuenta de Instagram, aprendiendo a manejar Instagram como vas de repente, por ejemplo, o si lo manejas muy bien? ¿Poder contestar a 30,000 personas que te están escribiendo, que te están pidiendo eh, información? Posiblemente no. Entonces, todo lleva una curva de aprendizaje. Seguramente, cuando ya tú tengas 30 mil personas siguiéndote o 40 mil suscriptores, 50 mil, 100 mil suscriptores, seguramente ya tú vas a tener un equipo de trabajo que te pueda ayudar con eso. Eso se llama la curva de aprendizaje. Entonces, disfrute, disfruten el proceso, el proceso de crecer. Eso es lo más importante. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo, pero lo van a lograr. Si ustedes logran calar en los sentimientos de ese cliente objetivo, de esas personas, de ese nicho que tú estás trabajando, vas a crecer. ¿OK? El segundo consejo que a mí me ha funcionado es desarrollar el arte de conversar. Muchas veces queremos hablar, 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 hablar y vas a decir, bueno, Maffer, pero tengo que desarrollar es el conversar. Sí, sí, pero tienes que aprender también a escuchar, a escuchar las necesidades de las personas. A, a, a entender qué es lo que necesitan cuando te escriben responderle lleva tiempo lleva muchísimo tiempo eh, eh, yo creo que es una de las cosas que a mí más me lleva tiempo a mí por instagram por ejemplo a veces yo puedo pasarme horas respondiendo de hecho yo mando muchas notas de voz porque a veces escribo 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 a veces son la misma pregunta entonces eh, es complicado y entonces esa es la curva de aprendizaje todos estamos en esa curva de aprendizaje entonces Cuando tú, cuando las personas entienden que para ti son importantes, eso te va a ayudar también a crecer, va a fidelizar esa audiencia, ¿OK? Y lo tercero es resuelve los problemas de tu comunidad. El otro día alguien me preguntó y me dijo, Maffer, pero yo estaba hablando de que debes crear contenido para tu audiencia. No es ese contenido sobre todo si somos pequeños. A veces uh-huh. queremos crear el contenido que a nosotros nos gusta. Y eso no es lo que funciona. Lo, lo que funciona es que tú puedas resolver un problema, no, una bien. necesidad, algo de no, tu bien. audiencia. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la chica en ese momento me dice más, per, pero no. A mí me dijeron que uno tiene que hacer lo que realmente quiera hacer y ser natural. Sí, tienes que ser natural y tienes que hacer lo que realmente quieras hacer. Por eso es que se si abriste una cuenta de mostrar cómo se muestra, cómo se enseña Canva, tiene que gustarte desde el principio. Porque en base a eso es que tú vas a resolver la, la, la las necesidades de tu comunidad. Entonces, eh, hay un libro que se llama, esto es marketing, no sé si wow. de Seth <risa> Rodin. Él te habla que tú tienes que resolver los problemas. Cuando tú entiendes que tú no estás ahí para, de repente, hacer lo que te gusta y mostrar,